0: Mit wenig Geld erfolgreicher Investor werden, einige Firmen selber gegründet haben, vier Stück waren es, 20 begleitet, drei schon verkauft und mehrere Exits begleitet. Alles das und wie man als Investor tickt, können wir heute von Manuel Apitsch lernen aus Hamburg. Erstmal herzlich willkommen Manuel bei uns heute im Wegebedarf-Podcast.
2: Hallo Uli, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich finde ja deine Story total spannend, weil ähm, so Leute wie wir, so One-Man-Show und Two-Man-Shows, äh, wir haben ja immer großen Respekt vor den großen Investoren. <lacht> und ich glaube, mit dieser mit dieser Folge heute können wir Mut machen zu sagen, wenn wir so ein bisschen auf die Ticke, und die würde ich gerne mit dir besprechen und äh, das eine andere Beispiel ähm, unseren Hörern geben, wenn wir auf die Ticke achten, wie kann man denn auch ohne Branchenerfahrung und wie kann man denn ähm, ja einfach mit dem richtigen Feeling, mit der richtigen Denkweise, wie kann man auch als normaler One- or Two- oder Three-Man-Show mit relativ wenig Geld, also sagen wir mal fünfstellig plus minus, wie kann man dann erfolgreicher Investor, Mehrfachgründer und Unternehmer werden? Also von daher, das mag ich heute mit dir beleuchten und deswegen auch gleich mal so die erste Frage. Ähm, wenn man, du schreibst auf deiner Webseite, das äh, lass uns aus deinem Geschäftsmodell einen No-Brainer für Kunden und Investoren machen. Was meinst du denn damit mit No-Brainer?
2: Ja, ich glaube, dass ein Investor, wenn er in ein Geschäftsmodell investiert, am liebsten ein Geschäftsmodell investiert, über das er nicht nachdenken muss, was für ihn halt völlig klar ist, dass das funktionieren wird oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Und nicht drüber nachdenken zu müssen, ist ja quasi die, die einfache Übersetzung für No-Brainer. Ähm, ein Investor hat üblicherweise zwei Kriterien und das sind auch nicht mehr. Das eine Kriterium ist die Höhe der Rendite, das zweite Kriterium ist die Sicherheit mit mhm. dem diese Rendite auch kommt. Mehr interessiert ihn im Prinzip nicht. Also alles kann runtergewünscht werden auf diese beiden Kriterien. Und ich glaube einfach, wenn man es schafft, ein Produkt, ein Angebot, eine Dienstleistung ähm, zu formen, dass einem die Endkunden, die man bedient, aus der Hand reißen, dass man quasi zum No-Brainer für Endkunden gemacht hat, weil auch die Kunden nicht drüber nachdenken müssen und sagen, ja klar kaufe ich das, es wäre unsinnig, es nicht zu kaufen. Ähm. Dann schafft man eine Skalierbarkeit, dann schafft man ein Wachstum, mit dem man auch relativ leicht Investoren begeistern kann. Und es eben so zum No-Brainer für Investoren zu machen, sofern natürlich die Zahlen dahinter stimmen. Es muss natürlich profitabel sein ähm, und es muss natürlich Sinn machen, Geschäfte. Muss man dafür Ahnung
0: von der Branche haben, um genau so denken zu können? Sagen wir, die Rendite muss stimmen, das muss... ein also der, der Ansatz zu sagen, das muss so geil sein, das Produkt, die Lösung, das, ähm, das wäre blöd, es nicht zu kaufen, ist ja ein guter Ansatz, äh, mhm. extrem gut. Den haben ja viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Muss man da Ahnung von der Branche haben?
2: Ja und nein. Ich glaube, wovon man Ahnung haben sollte, ist vom Kundenwunsch. Ähm, man sollte verstehen, was der Kunde möchte und vielleicht auch, welches Angebot er in der Branche aktuell zur Auswahl hat. Ähm, aber ich glaube, da kann man sich auch reinfuchsen. Ich glaube nicht, dass, dass, man, dass man, um Erfolg haben zu können, seit 20 Jahren in einer Branche arbeiten muss. Im Gegenteil, manchmal ist es hilfreich, als Quereinsteiger reinzumarschieren und eine Branche von einem völlig, durch eine völlig neue Brille mal zu sehen, als vielleicht auch durch diese plattgetretenen Pfade, die halt die Brancheninsider schon seit Ewigkeiten ähm, begehen. Aktuell beschäftige ich mich zum Beispiel mit der Immobilienbranche. Ich komme eigentlich aus der Digitalbranche, aus der Onlinebranche. Mhm. Und natürlich merke ich, dass ich an vielen Stellen echt noch verdammt wenig Ahnung habe und noch verdammt viel lernen muss. Und das macht es auch umso spannender für mich. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass Impulse, die ich vielleicht geben kann, etablierte Architekten, etablierte Projektentwickler wiederum begeistern, weil sie sagen, auch spannend, so habe ich da noch nie drüber, drüber nachgedacht, ähm, das, das kann echt ein guter Ansatz sein. Das heißt, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, die Branche gut zu kennen oder lange in der Branche gearbeitet zu haben.
0: Ja, ich glaube, nämlich genau auf den Punkt wollte ich raus, weil du hast ja so einen Denkansatz ähm, vom Bedarf aus denken, der, glaube ich, eine andere Denkweise hat, als so der Normalmensch zu sagen, ich muss mich in der Branche auskennen, ich bin Anbieter, ich bin Produktanbieter und habe ein tolles Produkt und dann suche ich Kunden. Du machst das ja anders.
2: Ja, ich gebe zu, ich habe es tatsächlich auch so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe den Fehler auch schon gemacht. Wir werden sicherlich gleich über das eine oder andere mal sprechen. Eins hat nicht ganz <lacht> so gut funktioniert. Und das war eben eins davon, wo ich feste Überzeugung war. Warte mal, ich habe da was gefunden. Ein Geschäftsmodell, das funktioniert in den USA ganz hervorragend. Das ging vom um Hotel zu Hotelpreisverhandlung. Ähm, Und, ähm, ich habe gedacht, ey, warte mal, das ist das ist irgendwie das, das, das geilste seit geschnitten Brot. Das müssen wir umsetzen, das machen wir jetzt, das bauen wir jetzt und das werden uns die Kunden aus der Hand reißen. Mhm. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mich total ins Angebot verliebt und habe mich da voll drauf gestürzt, bevor ich das Gespräch mit der Nachfrage gesucht habe, bevor ich mich mit dem Kunden an den Tisch gesetzt habe und mit ihm gemeinsam erarbeitet habe. Ist das überhaupt spannend für dich oder was fragst du eigentlich nach? Was fehlt dir eigentlich? Wo brennt dir eigentlich der Kittel? Und äh, ja, das ist leider auch entsprechend deswegen gescheitert, weil ich den Kunden fehlinterpretiert habe. Ich habe etwas gebaut, ich habe mich eingeschlossen mit einem, mit einem Team, habe ein bisschen Geld geraced, also ein, bisschen, ähm, äh, ein paar Investments quasi akquiriert von, von Seed Investoren, von Business Angels und wir haben damit ein Angebot geschaffen, von dem wir alle gesagt haben und auch unsere Kontakte und Freunde und Branchenkontakte, die alle gesagt haben, hey, das wird, das wird groß, das wird, das wird geil macht mhm. es und haben es dann eben gelauncht und festgestellt, ja, das sehen wohl nur wir so. Und die Kunden wiederum fanden es nicht ganz so spannend. Und nun, dann mussten wir uns extrem äh, wandeln. Das heißt, äh, wir mussten unser Geschäftsmodell nochmal anpassen, ähm, dem Kunden entsprechend. Aber es hat einfach viel, viel Geld gekostet und, und, und viel Zeit gekostet, die man sich hätte sparen können, wenn man sich zuallererst mal mit der Nachfrage beschäftigt, zuallererst mal mit den Kunden an den Tisch sitzt, rausmarschiert und mit Kunden spricht, als wenn man sich Angebot bzw. Gedanken über das Angebot macht, wo man sagt, dass das wird funktionieren.
0: Vielleicht macht man doch mal konkreter an dem Beispiel. Ihr hattet ja vor mit den Hotels ja. so quasi das Mega Schnäppchen. Also ich brauche abends eine Übernachtung. Ich bin jetzt, keine Ahnung, in Hamburg bei dir, suche in Hamburg ein Ding und sag, statt irgendwie 180 zahle ich jetzt nur 69 Euro fürs Hotel ja ähm, Hört sich ja erstmal super cool an. Wo war der Hasenfuß?
2: Ja, genau. Also es ist ein Modell aus Amerika, beziehungsweise ich kenne es aus Amerika, es mag es auch schon vorher woanders gegeben haben. Ähm, dort ist, ich sag mal, der Platz Platzhirsch im amerikanischen Hotelmarkt oder Hotelvermittlungsmarkt ist Priceline. Priceline ist auch die Mutter von Booking.com. Booking.com wird man als Europäer sicherlich kennen. Und Priceline hat eben ein, äh, eine Sparte, in der Sie name your own price. Ist quasi eine Art Preisverhandlung. Das heißt, ich sage beispielsweise, um jetzt mal übertragen auf, auf Hamburg, ich sage jetzt, ich möchte beispielsweise zum Jungfernstieg und da bitte im 500-Meter-Radius wohnen, in einem, einem Vier-Sterne-Niveau. Das Ganze soll bitte eine Sauna im Keller haben. Ich hätte gerne Frühstück morgens und ich hätte ganz gern auf jeden Fall irgendwie eine Badewanne auf dem Zimmer. So, und das hätte ich gerne, ich sage mal, zu 30 Prozent günstiger als der günstigste im Netz verfügbare Preis. Mhm. Ähm, ach so, und das Hotel soll bitte noch beste Bewertungen haben bei Holiday Check und TripAdvisor, dass ich sicher sein kann, dass ich da nicht in, 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 in irgendein Loch komme, wo ich mich nicht wohlfühle. Ähm, genau, das heißt, sämtliche Kriterien liegen auf dem Tisch, sämtliche Hard, Hard Facts, wie man so schön sagt, liegen auf dem Tisch und dafür bin ich dann bereit, ähm, das fix zu buchen, ähm, möchte aber eben, ja, deutlich weniger zahlen als der Markt. So. Und was machen wir? Wir marschieren los mit dieser Anfrage und klopfen an jeder Tür eines jeden Hotels, das diese Kriterien erfüllt und sagen, du pass mal auf, liebes Hotel, du hast draußen angeschlagen 100 Euro, würdest du dein Zimmer heute Nacht auch für 70 Euro verkaufen? An einen Gast, dessen Buchung du gleich reinbekommst, wenn du sagst ja. Das mhm. heißt, der Deal war, Kunde sagt, ich möchte ein solches Hotel buchen. Und wenn ihr das für mich findet, hier sind meine Kreditkartendaten, könnt ihr direkt abbuchen.
0: First come, first serve.
2: First come, first serve, genau. Mhm. Aber, und jetzt kommt der Hasenfuß, mhm. der Name des Hotels, der Name und die Fotos des Hotels werden erst ähm, veröffentlicht, beziehungsweise werden erst bekannt gemacht, nachdem die Buchung verbindlich erfolgt ist. Eine Buchung, die garantiert all deinen Kriterien entspricht, mhm. aber eine Buchung des Namen des Hotels, du eben erst hinterher erfährst. Und da ist der Hasenfuß, weil das ist den Amerikanern komplett egal, aber den Deutschen extrem <lacht> wichtig, ja. weil die Deutschen, die wollen nicht, also die, die wollen wissen, wo sie wohnen. Denen ist es ganz, ganz wichtig, das Hotelzimmer zu sehen, denen ist es ganz, ganz wichtig, den Namen zu kennen, auch wenn, wie gesagt, alle Fakten auf dem Tisch liegen. Das ist der höchste Standard, das ist der Marktstandard, Es sind vier Sterne, Es ist einer der großen Ketten. Es Top ist Ratings. etwas, auf das kannst du dich, auf, genau, Top-Ratings in allen Portalen, du kannst dich drauf verlassen, du wirst in kein, du wirst in kein Fettnäpfchen treten. Ähm, aber nee, hat eben entsprechend nicht geklappt. Ich hatte immer gedacht, wenn es scheitert, dann scheitert es an den Hoteliers, die nicht bereit sind, mit ihren Preisen runterzugehen. Mm, aber so ist es nicht. Die Hoteliers sind sehr flexibel, was das Pricing angeht. Wenn man da abends vom Tresen steht und sagt, pass mal auf, entweder du lässt das Zimmer jetzt leer stehen heute Nacht oder ich ziehe da ein für 30% Discount, dann sagt dir der Entscheider, wenn du ihn dann triffst, in der Regel: Ja, komm, sag's keinem, gib mir, gib mir das Geld und hier ist die Keycard. Ähm, Entsprechend an Hoteliers ist es nicht gescheitert. Die waren sogar sehr offen für das Angebot, ähm, allerdings an den, an den Kunden, die eben ja, zu, <lacht> zu spät in der Pipeline erfahren haben, wie das Hotel heißt.
1: Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
2: Und dann mussten wir uns letztendlich dem Markt anpassen und haben uns quasi verwandelt zu einer Metasuche. Das heißt, wir hatten schon sämtliche großen, ähm, sämtliche großen Buchungsportale angeschlossen an unser System, also Booking.com, heißt, Hotel.de, Expedia und so weiter und ähm, sind dann quasi ja dem, dem, dem Pfad von Trivago gefolgt und haben diese Buchungsportale untereinander verglichen und haben dem Kunden einfach den günstigsten Marktpreis angeboten, dann natürlich mit transparentem Hotel und transparenten mit Fotos, mit ja. Bildern selbstverständlich. Ja. Das hat ganz gut funktioniert, aber ganz gut, ist auch nicht geil, also es war es war so okay, aber jetzt, wir waren zu spät. Also das war so das war so ein Winner-Takes-it-all-Markt, Trivago hat für sich den Markt sehr, sehr gut bereitet und hat für sich sehr, sehr gute Deals verhandelt mit den Portalen, ähm, solche Deals haben wir nicht mehr bekommen, was bedeutet, sie hatten einfach mehr mehr Möglichkeiten, Werbung zu bezahlen und äh, ja, dann haben wir irgendwann einen Fire-Sale gemacht, also haben es dann quasi noch verkauft auch mit nicht ganz so viel Verlust, aber fernab von einem groß erfolgreichen Exit. So, und, ähm das
0: wäre ja auch eine gute Frage, wann zieht man die Reißleine? Was ist so der Punkt? Mhm. Man hat sich jetzt in die Idee verliebt, hast ja schön geschildert. schildert, man hat festgestellt, oh, so sexy ist er dann doch wieder nicht. Wir kriegen es irgendwie an Laufen mit viel mehr Wallung, mit weniger Ertrag und am Ende bringen wir auch noch Geld mit. Wann ziehen wir denn jetzt die Reißleine?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die man im Nachgang, immer ganz gut beantworten kann, indem man sagt, ich hätte mal da und da genau die Reißleine ziehen sollen. Ähm, wenn man so mittendrin ist und gerade, glaube ich, als junger Erstgründer oder als junger Zweitgründer, wie ich das damals war, oder ich meine, ich war Drittgründer, okay, aber ähm, ist ja auch das Thema Emotion immer eine ganz große, eine ganz große, ähm, ein ganz großes Thema. verhaftet. Man, man ist verhaftet, man hat sich verliebt an diese Idee, man sagt, man muss, es muss doch klappen, man will auch ein Stück weit ehrgeizig sein, man will vielleicht auch nicht dumm dastehen vor den anderen, äh, mhm. vor deren Augen man ja gerade gründet und durchstarten will. Ähm, und da dann die Nüchternheit zu finden, zu sagen, warte mal, wir haben hier ein paar Zahlen und wir haben hier ein paar Szenarien und wir können jetzt nochmal Szenario A, B und C spielen, aber wenn die drei nicht funktionieren, machen wir den Laden zu. Punkt. Und das ist messbar, ob die funktionieren oder nicht, weil wir uns vorher definieren, wir machen bis da und dahin mit dem und dem Investment das und das und wollen damit die und die Ziele erreichen. Wenn wir das nicht hinkriegen, machen wir einen Laden zu. Das wäre rational, nüchtern, vernünftig, dass man sich eben ein paar, ich sag mal, Wege noch äh, selber gibt, aber dann auch wirklich knallhart sagt, wenn das nicht funktioniert und wenn es nur 5%, 10% drunter ist, aus. Schluss. Cut. Das wäre der sinnvolle Weg und äh, ja meistens liegt in der Mitte der Wahr äh, in der Mitte die Wahrheit zwischen dem emotionalen Klammern ähm, das muss doch funktionieren oder wir müssen es nochmal irgendwie auf fünf andere Wege probieren und äh, letztendlich ja diesen 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 hart gemessenen Exit Optionen
0: ja, da braucht man echt Konsequenz. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Bergsteiger, der macht Speed-Bergsteigen. 8000er in 24 Stunden raufen und wieder mit Skiern runter. Und die setzen sich eine extrem klare Timeline. Und da mhm. sagte er, bei einem Achttausender waren sie 100 Meter unterm Gipfel. Und da haben sie gesagt, nee, wir drehen jetzt um. Wir haben wow. das nicht geschafft. Boah! Die, boah der der, der Normalmensch wird weiterlaufen. Und sie sind überholt worden. Da war ein zweites äh, Team im Berg. Die sind nicht zurückgekommen. Die haben es nicht geschafft.
2: Der ist wieder oh. gestorben.
0: Und Krass. die sagen, unsere, unsere Lebensversicherung ist, wir haben eine klare Timeline, wir haben das oft genug gemacht und wenn wir das nicht schaffen, wir drehen um und fahren wieder runter. Ähm, ja. Das fand also, ich mega beeindruckend. Also die Konsequenz, aber auch jetzt beim. ich habe ja auch da mein, mit meiner Elektromobilität habe ich auch die Reißleine gezogen. Ähm, da hat man uns also auch eine Deadline gesetzt und sagen, wenn es fliegt, ist gut und wenn nicht, muss ich meinen Investoren leider erzählen. <lacht> das waren dann ja 80 Mitgenossen. Den musste ich dann erzählen, dass wir das Ding für einen Euro irgendwie verscherbeln. Aber jeder hatte ja... Das war jetzt nicht so, die Hölle in sei gebracht. War ähm, mhm. ja ein nettes Startkapital, aber am Ende hat es, äh, wir waren zu früh oder neben dem Markt oder ich weiß nicht, irgendwo hat es dran gelegen, die Kuh flog nicht ähm, und weiterhin Zeit und Geld verbrennen. <lacht> Machte keinen Sinn, also haben wir gesagt, okay, dann ist im Januar ähm, 2020, ähm, hatte ich sie gekappt. Aber da war ja von Corona noch keine Rede und da muss man sich wieder Neues ausdenken, deswegen war der Neustart 2020 ein bisschen mhm. schwierig. Aber äh, da konnte jetzt auch keiner was für. Aber die klare ähm, die klare Story zu sagen, wo ist denn der Cut? Wie hast du das deinen Investoren verklickert?
2: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Bergsteiger-Modell, weil das finde ich gerade ganz spannend. Man muss vielleicht nochmal eine Unterscheidung setzen, die ich jetzt gerade nicht genannt habe. Es geht auch immer so ein bisschen darum, ähm, ich sag mal, wie innovativ ist man? Also so ein, so, so ein so eine Bergbesteigung, die würde ich jetzt nicht so als innovativ betrachten, weil es geht nicht darum, neue Wege zu gehen, es geht darum, eingetretene Pfade zu bewandern und, ich sage mal, einen Prozess durchzuspulen, diesen Berg zu besteigen und seine Umwelt dabei zu kennen, zu beobachten und natürlich vor allem mal für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Und entsprechend wie ein Pilot. Ja, ein Pilot setzt sich ins Cockpit, hat eine lange Checkliste, und da, da wird nicht kreativ gedacht, da wird nicht innovativ gedacht. Heute können wir mal mit Rückschub starten oder so, sondern yep. da wird einfach eine Checkliste durchgespult. Und wenn da irgendwas unsicher ist, gibt es harte, Proze harte Prozeduren, da entsprechend auch abzubrechen. Timeout. Mhm. Jetzt bei einem Start-up. Und die, die Frage ist ja eben auch, wann, deine Frage, deine Ausgangsfrage war ja, wann, wann hört man auf, wann bricht man mhm. ab? Ähm, dazu vielleicht eine spannende Statistik, ähm, die ich mal gehört habe. Ich kann dir jetzt nicht wiedergeben von wem, aber ich, ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ähm, von, ich sag mal, 100 Startups, die im Jahr 10 noch überlebt haben oder die es im Jahr 10 noch gibt, haben vier, äh, also vier Prozent aller Startups noch die Idee aus ihrem ursprünglichen Businessplan in der Realisierung. Wow, das heißt, echt? 96 haben sich grundlegend <lacht> verändert, haben sich grundlegend der Nachfrage angepasst. Und was ich damit sagen will, und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig für so ein Gründer-Mindset oder für so, für, so, für, so eine, für so eine Gründer-Denke, dass du anpassungsfähig bist und eben nicht, so wie ich es gemacht habe, zu lange an einem Konzept festhältst, sondern immer mal wieder kleine Piloten ins Rennen schickst, es am Kunden ausprobierst, und wenn der Kunde sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, sie veränderst. Und du brauchst einfach eine gewisse Zahl von Veränderungen in deinem Geschäftsmodell, die musst du mit einkalkulieren, eine gewisse Zahl von Rückschlägen musst du mit einkalkulieren und du musst dich einfach immer und immer wieder neu aufstellen, bis du irgendwann so weit bist, ähm, dass du die Wünsche des Kunden wirklich triffst und ihn begeisterst und ihn abholst. Das vielleicht noch abseits dazu. Das ist
0: natürlich eine heftige Botschaft, weil man fängt ja an mit einer Idee, von der man ja zu 100% überzeugt ist, sonst sollte man ja nicht anfangen. Und dann gleichzeitig zu sehen. Also, ich nehme an, die Statistik stimmt, aber die könnte ich trendmäßig nachvollziehen. Ich habe ja mein Business auch öfter oder meine Businesses auch öfter verändert und dann sich damit abzufinden, zu sagen, ich starte jetzt, aber weiß, dass ich wahrscheinlich mit sehr extrem hoher Wahrscheinlichkeit demnächst was völlig anderes tun werde.
2: Ja, ja, das ist schon ja krass.
0: absolut. Es ist vielleicht ich so ähnlich. Mich,
2: mm -hmm. Ich habe mich gestern mit einem Unternehmen getroffen, ganz spannend. Ähm, Hamburger Unternehmen, heißen Reos. Und machen ähm, digitale Hausverwaltung. Mhm. Sie haben mal angefangen damit, ähm, Software für Hausverwalter anzubieten, Software-as-a-Service-Produkte anzubieten. Das heißt, das Thema Hausverwaltung, den Hausverwaltern einfacher zu machen, digitaler zu machen, Reportings rauszulassen für die Mieter und so weiter und so fort. Dann haben sie sich weiterentwickelt und haben gesagt, warte mal. Wir müssen auch das, das Thema Hausverwaltung selbst digitalisieren, also das Haus selbst digitalisieren. haben also angefangen mit, ich sag mal so so, so, so Schließzylindern, die halt mit Chipkarten öffnenbar sind, haben angefangen, Breitbandverbindungen ins Haus zu legen, um innerhalb des Hauses sowas wie ähm, äh, Heizungsableser oder 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 Wasserstandsableser, also die ganzen die ganzen Ablesegeschichten zu automatisieren, also das Haus quasi um ein smarte Building zu machen. Ähm, und jetzt sind sie so weit, dass sie sagen, wir machen selbst die Hausverwaltung. Wir übernehmen quasi ganze Häuser, machen sie zu Smart Buildings, nutzen unsere eigene Software und sind selbst Hausverwalter. Das heißt, sie haben sich quasi auch innerhalb von zwei, drei Jahren dreimal grundlegend neu erfunden, um wow. jetzt da zu sein, wo sie jetzt sind, als erfolgreicher digitaler Hausverwalter aufzutreten. Und ich glaube, die Bereitschaft und die Flexibilität muss man haben. Und wo du jetzt auch fragst, wie erklärt man das den Investoren?
1: Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
2: Das ist eine harte Brücke, weil Investoren wollen natürlich am liebsten etwas investieren, wo sie sehen, das ist euer Plan, dieser Plan geht genauso auf, wie ihr ihn geplant habt. Und äh, by the way, äh, gib mir bitte mal noch einen fünf jahres forecast wo stehst du in fünf Jahren kosten- und umsatzmäßig. Ja, genau. Ähm, das ist so der Wunsch des Investors, so ein bisschen irgendwie aus der alten Welt. Äh, vielleicht auch, ist, vielleicht ist auch ein DAX-Konzern, ein, ein Maschinenbauer oder eine Linde oder was auch immer, ist entsprechend so forecastbar. Und da bin ich in der Lage, in fünf, also in, in den Forecast aufzustellen und um dir zu sagen, was in fünf Jahren zu erwarten ist. Und das trifft vielleicht auch ein. Aber in einem jungen dynamischen Startup-Umfeld, wo genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe, wo du dich in neun von zehn Fällen immer wieder neu erfinden musst, ist es einfach wichtig, die Investoren zu finden, die das akzeptieren. Und die eben auch wissen, dass du dich neu aufstellen musst, dass du Fehlschläge machen wirst. Aber natürlich auch sehen wollen, dass du daraus lernst und dieses Learning entsprechend wieder einbringst in die nächste Iteration. Und du musst einfach als, als ich glaube, Gründer in Iterationen denken. Immer wieder neue Schleifen drehen. Und jede Schleife wird ein bisschen besser. Aber bei jeder Schleife kriegst du auch ein bisschen Rückschläge, auf jeden Fall.
0: Ja, die kriegt man immer. Also ich weiß, ich muss das meinen, meinen. das waren ja dann genossenschaftliche Mitglieder, den ungefähr 80 ja auch erklären. Und es ist mir ja tatsächlich, obwohl da jeder Geld verloren hat, keiner böse. Und das fand ich interessant, weil die haben ja investiert, weil sie mir geglaubt haben, dass es eine gute Idee ist. Sie haben beobachtet, okay, geht nicht, probiert er neu, geht nicht, probiert er neu. Wir haben in den Aufsichtsratssitzungen und in den Generalversammlungen mal im diskutiert, aber am Ende haben sie festgestellt, naja, hat es halt alles probiert, hat natürlich funktioniert. Buch mal aus, fertig. Und das fand ich ähm, auch ein interessantes Learning, dass die ja nicht in das Konzept, sondern eigentlich in mich investiert hatten. Natürlich habe ich die enttäuscht, aber ich habe sie insofern nicht enttäuscht, weil ich ja zumindest auch in deren Wahrnehmung ähm, das, was gegen das Beste halt gemacht habe, hat aus welchen Gründen auch nicht mehr funktioniert. Ich bin heute noch nicht so ganz schlau, warum nicht, aber äh, es nützt auch nichts mehr, es ist rum, äh, vergossene Milch, aber ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ähm, definitiv, ja. weil ich fand die Idee gut und jetzt haben wir festgestellt, okay, war halt vielleicht vor oder neben der Zeit oder ich habe es falsch rumgemacht, weil der Ursprungsthema war ja, check erst den Bedarf, <lacht> habe ich nicht gemacht, muss ich auch zugeben, ähm, zu sagen, da ging es ja darum, wie kriegt man als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern äh, billiger E-Autos als, als neue E-Autos als gebrauchte Verbrenner ermöglicht. Mhm. Und dann hätte ich erstmal mit Arbeitgebern reden müssen, wenn zu sagen, wollt ihr über den Weg, äh, über Nachhaltigkeit und äh, Attraktivität, wollt ihr da was bewegen? Und wenn die gesagt haben, das geht mir am allerwertesten vorbei, dann ist ja gleich gestartet. Aber ich glaube, ich war auch zu verliebt in die Idee, dass die gut wäre, als dass ich mich getraut hätte, einfach mal 10, 20, 30, 50 Leute dazu fragen zu fragen, wie findest du das? Habe ja. ich nicht gemacht. Also das war auch tatsächlich so, dein, du musst den Bedarf können, kennen und dann das Produkt formen. Und ich hatte es auch da an falsch rum gemacht.
2: <lacht> tolles beispiel tolles beispiel wenn du davon sprichst die investieren in den kopf und nicht in die idee oder nicht in das modell und genauso ist es ich glaube einfach als investor als guter investor investierst du halt so einem größeren teil in den kopf in den gründer als in die geschäftsidee weil du weißt die geschäftsidee kann sich wandeln aber es kommt darauf an ob der gründer diese wandlung mitgehen kann oder nicht ist der gründer fit genug mhm. ist der gründer schnell genug das zu erkennen sich anzupassen, und ich sage mal, in kleinen Iterationen mit wenig Burnrate, also mit wenig Geldverbrennung oder wenig Kosten, letztendlich den, den neuen Weg zu adaptieren, die nächste Iteration zu gehen, sich dem Kunden eine Schleife mehr anzupassen oder eine Schleife näher anzupassen.
0: Also wäre jetzt nochmal auch zur Rückschluss auf unsere Hörer, wenn wir jetzt sagen, ey Leute, ich habe eine tolle Idee, ich habe die auch im Markt vertestet. Ich weiß, da gibt es einen Riesenbedarf für, aber mir fehlt ein bisschen Kohle. Investier in mich, weil ich kriege das hin. Ähm, weil du hast ja auch nur mit fünfstellig Geld und deinem Bruder gestartet. Ja. Also die Story ist gut. Kannst du gerade noch mal erzählen? Die war einfach so als Start-up, glaube ich, so ein guter Impuls, weil dann ist es ja erst losgegangen.
2: Ach so, richtig, genau. Tatsächlich, Also ich habe ja... Ich habe damals mal äh, Medienwirtschaft studiert und wollte immer in die Medienindustrie und bin dann mal in die, in die Musikwirtschaft eingetaucht, war dann in, einem großen, in einer großen Plattenfirma. Und äh, zu der Zeit, als ich dort war, kam der böse MP3, mhm. der sie alle wie die Schildkröten auf den Rücken gelegt hat und davon haben sie sich heute nicht erholt. Also er letztendlich der die Musikindustrie, ich sag mal als erster Vorbote, komplett revolutioniert hat, weg von diesen großen Labels hin zu natürlich digitaler Musik und Music on Demand und heute Spotify etc. Das heißt, ich habe mich dann relativ früh äh, von dem Thema Musik auch wieder verabschiedet, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es da ja, in, der, in der Online- oder beziehungsweise in der, in, der, in der Musikindustrie zu große Umwürfe gibt, als es für meinen Berufsstart vielleicht sinnvoll wäre und bin dann quasi aber mit beim gleichen Mutterkonzern geblieben, der Bertelsmann, und bin dann zu Avato und habe mich dann mit dem Direktmarketing, mit dem Online-Marketing beschäftigt. Und hab das zwei Jahre gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat mein Bruder mich angerufen. Mein Bruder hat in Hannover, ich war in München, mein Bruder hat in Hannover T-Shirts gedruckt, also ganz klassisch ein Ladentresen in der, in der Galeria Kaufhof, so ein kleiner Shop in Shop. Und hat dort eben für was weiß ich, Abi-Klassen, für Junggesellenabschiede, für Handwerksbetriebe oder oder, oder Stadtläufe dann eben T-Shirts gedruckt. Man hat mich angerufen, warte mal, Manuel, du machst doch Online-Marketing, ich mache hier T-Shirts, lass uns doch mal Online-T-Shirts machen.
0: Ach, das ist der Shirtinator ja. geworden?
2: Nee, 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 das war Shirtway. Shirtway war damals okay. tatsächlich einer der Ersten, der aber relativ zeitgleich mit Shirtinator und äh, äh, Spreadshirt an den Markt gegangen ist. So also Anfang der 2000er Jahre. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Lass es mal probieren. Bin ich also, habe alles gekündigt in München und bin dann nach Hannover gezogen. Mein Bruder hat gesagt, pass mal auf. Ich habe hier irgendwie 50.000 Euro aus der Kriegskasse, 25 sind für dich, 25 kommen von mir, also 25 leihe ich dir und 25 sind mein Einsatz und damit gründen wir jetzt gemeinsam 50-50 die Shirtway GmbH. Und haben dann quasi, ich buchstäblich, auf der grünen Wiese ein leeres Büro gemietet und dann weiß ich noch irgendwie, ähm, ich glaube in der zweiten Woche kam dann der UPS-Truck äh, und hat dann erstmal, ich glaube gefühlt irgendwie acht Kubikmeter Kartons mit T-Shirts, <lacht> mit Textilien bei uns da irgendwie abge Super abgekippt. Gut. Und dann haben wir erstmal angefangen, da Shirts zu sortieren, uns da zu finden und irgendwie Arbeitstische zu bestellen und alles quasi von Null auf, auf ja, hinzustellen, die Webseite zu entwickeln. Und ja, das, das lief gut, weil da haben wir die Nachfrage getroffen tatsächlich und äh, waren eben als einer der Ersten mit am Markt und haben das Ding innerhalb, glaube ich, von 18 Monaten auf die Umsatzmillionen heben können. Das war, das war eine schöne Geschichte und natürlich auch ein, ein beflügelndes erste Start-up-Erlebnis, wo man sagt: Hey, geil, das ist gar nicht so schwer. Das machen wir öfter. Äh, das machen wir öfter.
0: <lacht> ja, es braucht ja gewissen Mut und äh, Kreativität und sich da wieder neu zutrauen. Ich meine, du kamst ja auch nicht gerade aus dem Textilbedruckungshandel. Das war ja eine völlig neue Welt.
1: Wege Bedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: Absolut, gar nicht. Also ich hatte mit Textilien so gar nichts am Hut. Wie gesagt, Medienwirtschaft studiert, ursprünglich mal mit dem Ziel, Medienunternehmen mal äh, ins Management von Medienunternehmen gehen zu wollen. Und äh, gut, der Bezug bei mir war eben die Online-Branche, der E-Commerce und im Prinzip der Vertriebskanal. Und so haben wir uns letztendlich auch hinterher aufgestellt. Mein Bruder war der Textilspezialist und der Produktionsspezialist. Ich war der Vermarkter. Und wir haben dann gesagt, pass mal auf, um das, damit das hier gut funktioniert, machen wir zwei, wir sind zwei Gründer, wir sind gleichberechtigt, machen wir eine ganz, ganz klare Arbeitsteilung, die so aussieht, dass ich alles bis zum Auftrag mache und du machst alles ab dem Auftrag. Mhm. Das heißt, ich kümmere mich um die Werbung, um die Webseite, um den Bestelleingang, um äh, letztendlich alles, was digital ist, die Designs, die Möglichkeiten für den Kunden, die Bestellung zu gestalten, ähm, alles das, was passiert, bis die Bestellung bei uns eingeht. Und ab dem Moment, wo die Bestellung drin ist, Wareneinkauf, Produktion, und so weiter und so fort, Versand, hinten raus, Customer Service, das machst du. Und das hat hervorragend funktioniert. Und auch vielleicht ein Tipp, wenn, 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 wenn sowas geht, wenn man so eine, so eine, ja, Ressortteilung, sagt man ja oft auch, so klar trennbar ist, ist das im Zweifel immer, immer, hilfreich.
0: Ja, super, super Tipp, finde ich auch. Heterogene Teams haben einfach Charme, weil man dann äh, seine Potenziale ja vervielfacht. Weil mit dem ja. einen wird es ja nichts und äh, ohne das andere wird es nichts. Also von daher, ähm, ein heterogenes Team ist immer viel schlagkräftiger als eine, wo weil das Gleiche können und sich am Ende nur in die Füße stehen und äh, beim Arbeiten hindern. Das ist ein genau. bisschen, bisschen schwierig. Wie lange hältst du denn ein Invest? Ich meine, du hast ja ein paar gegründet, eins lief nicht, ein paar andere liefen. Du hast drei erfolgreich äh, verkauft. Ähm, was ist denn der Grund dann zu verkaufen?
2: Das ist unterschiedlich. Also, also manche Invests halte ich wirklich lange. Es kommt ja auch immer darauf an, was ist es für ein Case. Ist es jetzt ein Rendite-Case, Rendite wo man irgendwann eine Rendite erwartet, weil man davon ausgeht, das Geschäft läuft irgendwann gut und die Überschüsse werden irgendwann mal ausgeschüttet an die Gesellschafter, oder ist es ein Exit-Case, wo man sagt jetzt, wie bei Trivago, winner takes it all, man muss schnell skalieren ähm, und dann aber irgendwo an den größeren verkaufen, weil sonst wird man selber überrollt. Ähm, das heißt entweder irgendwie, ja, verkaufen oder, oder sich abmelden. Entsprechend füge ich mich da immer so ein bisschen dem Timing der Gründer und des Marktes, was da, was da Sinn macht. Ich habe ein Investment, das habe ich seit elf Jahren. Das ist ein kleines Unternehmen, mittlerweile ein größeres Unternehmen, mit Hauptsitz am Tegernsee, das inzwischen, glaube ich, das vierte oder fünfte Produkt entwickelt. Also kommt auch sich komplett neu erfunden hat, immer wieder und sich immer wieder neu aufgestellt hat. Ursprünglich mal angefangen hat mit einem, ähm, lokalen Medium mit einer lokalen Monatszeitung äh, äh, am Tegernsee. Das mhm. heißt, sie haben quasi ein Lokalteil in der in 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 Tageszeitung, das aber hochprofessionell. Und sie haben es mittlerweile geschafft, sich zum meistgelesenen Lokalmedium, die Tegernseer Stimme, am Tegernsee zu etablieren. Ähm, und äh, haben, ich glaube auch am Imtechernseeertal die die größte Leserschaft von von allen Medien, auch überregionalen Medien. Ähm, aber es ist natürlich Lo Journalismus, Lokaljournalismus ist ein super harter Case wirtschaftlich. Ich meine, das Ding funktioniert noch gut und trägt sich auch ganz gut. Aber sie haben sich über ein paar Iterationen noch weiterentwickelt und der der mhm. größte Arm, den sie jetzt haben, ähm, ist das Thema lokale Jobs. Das heißt, was sie machen ist ähm, die Jobs, die früher in Tageszeitungen stattfanden, also sowas wie die Zahnarzthelferin, die Bäckereifachverkäuferin, der Kfz-Mechaniker, die, äh, ich sag mal so die, die Jobs, die vielleicht jetzt nicht auf Monster oder StepStone mit mit riesen hohen Gehältern gehandelt werden, ähm, mhm. die haben früher in der, in der Tageszeitung stattgefunden und die werden jetzt quasi über lokale Jobportale vermittelt, die wiederum von dieser Gesellschaft auch betrieben werden. Das heißt, sie haben sich so ein bisschen vom Journalismus hin zu Jobportalen entwickelt und äh, das ist eben etwas, wo ich sage, genau, da ist einfach ein richtig, richtig guter Gründer dahinter, der Peter Postosch, ähm, der genau in der Lage ist. Diese Bedürfnisveränderung oder auch vielleicht diese, diese, ähm, diesen gewandelten Zielgruppenanspruch zu erkennen und darauf zu reagieren und entsprechend diese Richtung dann zu gehen. Und das ist etwas, wo ich sage, da investiere ich in ihn, in Peter und das würde ich, glaube ich, auch ein Leben lang halten. Da muss ich nicht verkaufen.
0: Die, die haben ja noch ein paar mehr Zeitungen dazu gekauft, oder? Wie... wie
2: das ist ja nicht sehr Stimme. Es gibt noch die genau, Es gibt noch die Rosenheimer Stimme. Es gibt noch verschiedene andere, verschiedene andere Stimmen, verschiedene andere regionale äh, 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 ja, Kopien dieses, dieses Mediums. Ähm, das ist richtig. Das ist auch ein Arm, wie gesagt, der sich, der sich trägt und der ganz gut funktioniert. Aber das eigentliche Wachstum kommt beispielsweise aus dem Job. Aus
0: dem, okay. Und ähm, mal auch ganz frech gefragt, wie viel Zeit musst du dann da rein investieren? Weil du hast ein bisschen Geld da drin, wie auch immer. Das muss man nicht wissen, aber wie viel Zeit und Engagement musst du da bringen?
2: Das ist auch unterschiedlich. Also ich glaube, jetzt gerade arbeiten wir beispielsweise sehr, sehr eng zusammen, weil wir wieder ein weiteres Spin-off ausgründen. Ähm, aus dem Thema, was auch wieder verwandt ist mit Elementen des, des alten Businesses, was auch wieder aufgrund von Kundenwünschen entstanden ist, die Idee. Ähm, da ist es ein bisschen mehr. Da sehen wir uns, ich sag mal, ein, zwei Mal die Woche jetzt in einem Call für jeweils ein, zwei Stunden. Ansonsten mache ich es mit Startups, die ihren Weg gefunden haben und die ich begleite, auch vielleicht coachend begleite. Das heißt, ich gebe Geld rein und vielleicht auch so ein bisschen Beratung und Sparring ist es oft so, ich sag mal der ein der eine Call im Monat, wo man sich so einmal im Monat ein bis drei Stunden zusammensetzt, zusammen telefoniert und eben aktuelle Themen bespricht, diskutiert, aktuelle Sichtweisen diskutiert, natürlich die Nachfrage analysiert und auswertet, gemeinsam den Blick auf den Kunden wirft, ähm, aber ja so in der Range etwa findet statt zwischen, wie gesagt, in, einem, in, einer, in einer heißen Phase, wo ich wirklich Input reingeben kann, da ein, zwei Mal die Woche bis, bis hin zu einmal im Monat. Und ja, gibt auch ein Thema, da bin ich da bin ich einmal im Quartal dabei. So.
0: Das hört sich ja fast so gut an wie ähm, das Kapital und das Know-how, die Expertise werden vergoldet, aber man hat seine Freiheit, tatsächlich sein Leben zu leben und die anderen machen ja das überwiegende Geschäft. Wie kommt man denn an so Deals?
2: Oh. 90% Netzwerk. Ja, oder? glaube ich. Ja, 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 ja. Man, man, kennt sich, man kennt sich schon lange, wie gesagt, Peter in dem Fall war ein alter Arbeitskollege von mir damals bei Avato. Ähm, den kenne ich schon seit über 20 Jahren. Äh, nee, nicht über, seit, seit ziemlich, ziemlich genau 20 Jahren. Und ähm, aus, aus solchen Netzwerken heraus wird man dann weiterempfohlen oder man lernt irgendwo auf auf Veranstaltungen neue Leute kennen, die wiederum von ähm, Leuten aus dem Netzwerk einem vorgestellt werden. Ähm, das ist so der der häufigste, der häufigste Treiber solcher Startups
0: ja. das, wächst, das wächst organisch über Vertrauen. Das, ja, kann, das kann man nicht. Das kann man nicht auf der Grünwiese so zwingend produzieren und sagen. Auf der logischen Ebene suche ich jemanden, der das äh, heterogene Stück ergänzt, und dann haben wir ein Geschäft. Ähm, das ist immer am, am Ende ein Menschfaktor. Leider ich haben wir jetzt leider schon 35 Minuten rum, und da muss man auch. immer leider irgendwie zum Ende kommen, das ich immer schad finde bei spannenden Gesprächen. Ähm, aber zum Ende einer Sendung haben wir ja immer die, die Tipps an die. Ähm, fast hätte ich gesagt Leserschaft, weil man der Zeitung war natürlich jetzt die Hörer. Ähm, was würdest du denn unseren Wegebedarfhörern an drei Tipps mit auf den Weg geben, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, ähm, aus meinem Know-how oder aus meiner Expertise oder aus meinem Kapital einfach mich und mein Geld wohin zu investieren? Was wären denn die drei wesentlichen Tipps, wie man dann mit auch wenig ähm, Einsatz, weil die meisten von uns sind ja ganz normale Leute? Wie kann man denn da sich hebeln? Was wären denn die drei Tipps?
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Ja, okay. Ähm, ich glaube, der erste Tipp, den ich schon genannt habe, ist, mhm. nimm die Nachfrage viel, viel, viel ernster als dein Angebot. Also konzentriere dich zu Beginn einer Startup-Idee, einer Geschäftsidee vor allen Dingen auf den Kunden und versuche so viel wie möglich mit ihm zu sprechen. Komme nicht auf die Idee zu sagen, hör mal zu, bevor ich jetzt meine Geschäftsidee erzähle oder mit irgendjemandem diskutiere, ähm, oder das, das tue ich nicht, weil ich viel zu viel Angst habe, dass, dass es mir jemand aus der Hand nimmt, dass mir jemand kopiert.
0: Dass mich jemand klaut, okay.
2: Das, deswegen bleibe ich jetzt irgendwie ein Jahr lang im stillen Kämmerlein. Tut das nicht. Das funktioniert in den, in, in den seltensten Fällen sondern geh raus mit deiner Idee, teile sie vor allen Dingen mit der Zielgruppe und hol dir so viel Feedback, wie es irgend geht und versuche genau zu verstehen, wie die Nachfrage beschaffen ist. Das Zweite ist, ähm, sei darauf gefasst, dass dein Geschäftsmodell, auch wenn du die Zielgruppe verstanden oder zu, zu verstanden haben glaubst, äh, dass dein Geschäftsmodell, das du zum Start entwickeln wirst, sich noch ein paar Mal verändern wird und stell dich halt <lacht> darauf ein, dass es passieren wird und bereite auch deine Investoren darauf vor, dass es passieren wird. Gut, gut, gut. Ähm, und das Dritte ist, glaube ich, ähm, nimm das Thema HR, die, das, das Personalthema, extrem ernst. Und zwar als Gründer und Geschäftsführer. Versuch das nicht schnell outsourcen an jemanden, selbst wenn du ein bisschen Geld hast oder selbst wenn du irgendwie hast, ein bisschen Geld geraced hast oder selbst wenn du ein paar ähm, erfolgreiche äh, Monate, Jahre hinter dir hast, sondern die, die Auswahl der richtigen Menschen, ist das A und O und mach dir Gedanken darüber, mit welcher Kultur, in welcher Kultur du arbeiten möchtest und äh, welche Menschen du dafür haben möchtest. Ähm, ich ich glaube, Larry Page von Google, und das, das hört man ja von ganz, ganz vielen großen amerikanischen äh, äh, Überflieger-Companies, ähm, der hat, glaube ich, bis Mitarbeiter 1.000 alle persönlich abgesegnet. Und das heißt was? Das heißt, er hat sie alle persönlich <lacht> kennengelernt und hat sie, hat sie persönlich, hat approved, um, HR, also Personalauswahl, ist immer CEO-Aufgabe. Das, ich glaube, gerade im Startup-Umfeld. Klar, wenn du irgendwann 10.000 Leute hast, das ist ein anderes Thema. Aber um, beschäftige dich damit, welche Menschen passen zu dir, welche Anforderungen sollen sie erfüllen. Um, stelle saubere Jobprofile auf und uh, führe Selbstbewerbungsgespräche und uh, sorge dafür, dass du richtig gute Leute ins Team kriegst. Und es gibt so diesen ABC-Player. Ähm, diese ABC Player Metapher, die ich irgendwie ganz cool finde. Ähm, A-Player ziehen den Karren, B Player laufen nebenher und C Player sitzen drauf und bremsen. Und äh, versuch vielleicht, vielleicht nicht so viele C Player in deinem Team zu haben. Genau. Ja,
0: ja, du brauchst natürlich auch ein paar ähm, B Player, aber ähm, am Anfang ja. brauchst du A's. Das ist so. Ja. Ja. Tolle Tipps, super, herzlichen Dank für die Einblicke in dein Investorenleben. Ich glaube, wir könnten noch eine Zeit lang plauschen und man könnte auch gut zuhören, aber so äh, höflichkeitshalber sollte man immer so plus minus 40 Minuten aufhören, die haben wir jetzt ziemlich genau auf dem Schlag. Ähm, das reicht dafür, 20 Minuten zur Arbeit fahren und abends 20 Minuten wieder zurück. <lacht> <lacht> Perfekt. Also ungefähr so, was der Normaldeutsche im Auto sitzt, ist das immer 2020. Ähm, mhm. Also von daher, Manuel, ganz herzlichen Dank, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, weil man Ideen tauschen will, würde ich dein ähm, Dein manuel-apitch.de ähm, in den Shownotes ähm, erwähnen. Sehr gerne. Und dann, ähm, oder ähm, schreibt mich an, dann stelle ich den Kontakt her. Das ist ja alles kein, kein Thema. Also, wenn ihr an der Stelle einfach vertiefende Fragen habt, fühlt euch eingeladen, die einfach in den Äther zu bringen. Und wir werden sie richtig kanalisieren. Und von daher wünsche ich bis zur nächsten Folge euch alles Gute
2: und nochmal Manuel ganz herzlichen Dank. Mach's gut. Danke. Bis bald. Danke dir, und jetzt Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.